0: Velkommen til fotballfamilien, en podcast for deg som er glad i fotball. Mitt navn er, som alltid, Anders Ofer-Jerseth, og oppe i mål B så sitter du... Sander Jerseth. Eh, hvordan går det? Er du full gang med studiene?
1: Ja, nå er det full kjør. Det är bra.
0: Du Du har jo invitert en gjest i som jeg gleder meg enormt til å høre fra, ikke minst fordi at han står toppen av pyramiden for det mest omdiskuterte temaet i fotballverdenen for tida. Så uten noen videre introduksjoner fra min side, så ønsker jeg hjertelig velkommen til deg, Terje Hauge.
2: Tusen takk. Hyggelig å bli invitert inn på denne podden her. Det gleder meg.
0: Ja, vi glider oss vi også. Vi har, må si det at det er dommere, de virkelig engasjerer, eh, som är sa til deg før vi startet opp her. Det har vært eh, utrolig mange spørsmål som har kommet in da vi lanserte at du skulle være med oss, så vi skal lure inn noen eh, lyttespørsmål også underveis.
2: Ja, Men eh,
0: Terje, du är jo dommersjef.
2: Ja, det stemmer. Jeg er veldig heldig så få lov til på fulltid med mitt store, store, hva skal jeg si? Jeg brenner for fotball, jeg brenner for fotballdømming, og å lov til å jobbe med min hobby på fulltid dommeryrke, det er et privilegium som jeg er veldig glad i. Ja,
0: du hadde jo vært med en stund, kan du bare liksom fortelle litt, grann litt grann, om din bakgrunn og hvor lenge du har gått på veien opp dit i dag?
2: Ja, jeg tror alle sammen kjenner seg litt igjen at man begynner å spille fotball syv år gammel, og så kommer man in i ungdomsalderen og skal satse. Og når man skal satse, så er det ikke alltid går som planlagt. Og hva skal vi si? Jeg var den som var kaptein på laget mitt 15-16 år gammel og blev veldig skuffet hver gang vi tatt det og måtte ha noen å skylle på. Og det ble ofte dommeren. Jeg fikk masse gule kort for uspørselig oppførsel og mitt språkbruk. Og treneren kom til meg og sa «Du ødelegger forlaget her». Når du mister fokus, så mister jo hele laget fokus. så det er nesten sånn at vi har tapt fotballkampen. Og treneren min sendte meg på dommerkurs. Ikke det at jeg skulle bli en fotballdommer, men lære meg regler. Og lære meg rollen. Og komme tilbake som en bedre fotballspiller. Og... Det ble jo til at jeg begynte å dømme fotball litt, når dommerne ikke kom, og, og fikk gode tilbakemeldinger. Og det är klart at når du er en ungdom på 15-16 år og får tilbakemeldinger, du får en klapp på skulderen, de synes dette går bra, så vokser du som ungdom, du vokser som en 16-åring, og synes dette blev veldig, veldig spennende. Ja. Dermed så var det slik at dommerrollen tog med mer og mer, og etter hvert fant fotballkrets meg og satt meg inn på talentgrupper. Og fotballforbundet var inne i en tid de letet til unge talenter og kom veldig fort inn i Norges fotballforbund. Og ja, her er jeg i dag. Det har vært en fantastisk og spennende reise, og har vært heldig å har en stor fotballfamilie i Norge gjennom de arenaer jeg har vært på.
0: Mm. jeg må jo få lov å si det ja. det er to ting ene, jeg må kanskje si unnskyld da, for jeg har nok helt sikkert stått på tribuna i min ungdom og køyka alt mulig slags galskap eh, når du er dømt mot mitt lag eh, det må jeg bare kjenne så det jeg bare men eh, det jeg tenker da er jo litt sånn du har jo en ganske meritert karriere før du kommer in i denne stillingen du er nu. men eh, vi mye på toppnivå har du dømt? Jeg har ikke helt oversikten.
2: Nei, jeg har vært en... fra debuterte i Eliteserien den gang tippeligen i 1988-89, og så avsluttet jeg i 2010 med 300 kamper i Eliteserien og var med 18 år i UEFA og en cirka nesten... Ja, 47 kamper i Champions League. En 200 kamper totalt med... A-kamper, klubbkamper og ungdomskamper og mye mesterskap for UEFA og FIFA. Så det har vært som sagt en veldig spennende reise å få være med på. Det har gått utrolig fort, så jeg prøver å si til alle mine dommere, enjoy the moment, nyt hvert mm. kamp, nyt hvert øyeblikk, og fokusere på akkurat dette øyeblikket här uten å tenke for mye fram eller tilbake. Det er en veldig viktig på en spennende reise innenfor idrett.
0: Mhm det er mange dommer som har en bedre merittliste enn du er.
2: Ja, vi har det. men eh, vi har de som har en merittliste på, på trommemeng, men det, det viktigste er gjerne at når jeg tenker tilbake så er det gjerne ikke merittliste, det er gjerne heller ikke kampene, men det alle øyeblikkene man får med gode venner, gode kolleger, alt fra reiser til inngang til kamper, til avrundinger av fotballkamper, man sitter igjen og husker best det etterkant faktisk, dommer miljøet.
1: Så det er det vi skal legge mest fokus på, men jeg kan jo tenke meg at det er kult å dømme store spillere som Thierry Henry og, og sånne spillere. Er det noe du kan si deg igjen og, og fortelle til, til yngre dommer og, og være litt stolt over, eller er du stille på det?
2: Jeg er veldig stille på det, og jeg tenker ikke så veldig mye over det faktisk, men uh, det kommer unge gutter til meg i fremdeles i dag og spør om du har dømt med sitt. Og når jeg sier ja, han har jo dømt det et ganger, så får jo man stjerneblikk. Og da plutselig kanskje det går opp for meg også. Ja, det är jo en kjempespiller, en stor profil som alle vet det er. Og jeg er jo heldig som har fått lov de store profiler ute i Europa den gangen. Men jeg tenker ikke så veldig mye over det i dag, nei. Det, det gjør jeg ikke. Vi ska bevega oss
0: over i dagens første spalte som handlar om relationer. Spalten presenteres i samarbeid med Jernsparbank.
1: Det er som jeg sier det på jæren. Det er jæbner og så dreier jeg
0: ikke. Jeg på en måte det var en sånn god overgang. For nå bevegde du egentlig litt sånn in på temaet. Og før jeg følger opp det du nettopp sa, så har jeg bare lyst til å spørre deg, du når du hører ord i relasjonen?
2: Ja, Inne min verden så tenker jeg at dommermiljøet vårt, familien vår innenfor fotball, og vi skal i samme retning og eh, vi skal eh, prestere noe, eh, vi setter mål foran oss, delmål foran oss. Da tenker jeg, sesongen som kommer, vi ender fem år frem i tid, og jeg er av relationer rundt deg, et miljø rundt deg, en prestasjonsgruppe rundt deg, for dette kan vi ikke gjøre alene. Jeg er fullt avhengig av eh, assistentdommerne mine, fjeredommerne mine og hele miljøet. Og vi er ikke bare bedre enn det svakeste ledd, og dermed så må vi jobbe sammen, skape relationer for å igjen prestere. Så, sånn tänker jeg med relasjonsbygging er utrolig viktig for å levere også gode prestasjoner på fotballbanen, både som fotballspiller, trener og dommer i mitt tilfelle.
0: Ja grundat på något på något tänkte jag var naturligt beväg om över för det när du säger det att du tänker inte så mycket tillbaka på verkligen spilleren du har dömd eller eller det det så det de stod i kampen men det er mer på något ögonblicken och människorna är det där på något också autentiskt att du har du har på något en, en lång karriär med många relationer som på något har varit viktiga och som en sammen har skapt magiska ögonblick samman
1: med
2: ja det er absolutt riktig beskrivelse. Dette her med magisk øyeblikk, la med kollegaer som igjen fører til eh, relationer eller relationer, fører til magiska magiske øyeblikkene, mm. vi drar i samme retning, vi setter samme mål, og eh, takhøyden er alltid høy. Det betyr at det er trygge relasjoner til å krav in i gruppen eh, for eh, å ha en felles forståelse for hvor vi skal, og hvor mye vi må legge ned i dette. Få noe områdene våre. Ja. Det er ingen tvil om at på på reisen så er det dette her. Jeg husker min trener, min mentor, sa, eller jeg sa til min leder en gang, nu offrer jeg for mye tid. Så sa han, Reidar Bjørnestad riktig, tidligere dommersjev, mm. sa til mig du offrer ikke jeg, men du investerer på noe du ikke vet vil få. Så jeg måtte skifte opp i hodet mitt, offre, nei, med ordet offre, og så inn med investere. Så hver gang jeg trente, hver gang jeg reiste hver gang det var en samling som jeg tidligere hadde brukt ordet offre på puttet in investere så ga det en mening med hva vi holdt på med Fantastisk
0: Det ble nesten litt av en dektig for det var egentlig en fantastisk vinkling Men litt sånn, nå har vi jo på en måte hatt en sesong bak oss som har vært litt spesiell i og med at det første sesongen det var, og vi kommer mye tilbake det til var etterhvert, men når du da sitter som toppsjef for, for alt fra toppdommeren og nedover, hvordan går du inn for, på måte, som tänker å tenke byggerelasjoner og bygge nätverk, at de ska stå sammen som team, att de ska tåle den stormen som en på mange måter veit kommer? Kan du si litt om hvordan du tenker å jobbe med, med dommerstanden?
2: Det viktigste er jo å, å få ombord kvinner og menn som har verdier med seg verdier med seg til det at de ja, en setter mål for seg selv, men skjønner og forstår at det kan ikke de gjøre uten at det blir hva ska vi si, laget fungerer og at lag må gå i takt og ha en felles forståelse og en felles uniformering og gå ut på banen og håndtere ting likt så det er extremt viktig med dette her, vi har jo snakket om relationer. Gjøre trygg, skape en trygghet. Stort takhøyde. Diskutere, og så er det ekstremt viktig med ordet lojalitet. At det vi sammen er blitt enige om, det går vi ut og sammen gjør. At det ikke man svikter på noe vi er blitt enige om. Og så må vi tilbake gjennom møteplassen og sette ord på ting... Det har vært mye bra, men det er noen forberedingspunkter, og disse ordene, forberedingspunkter, kan være vanskelig av og til å dele og snakke høyt om i grupper, men jo bedre relasjoner, jo tryggere vi er, jo lettere er det å snakke om forberedingspunkter. Så det er jo dette å bygge opp en prestasjonsgruppe, där vi alle sammen bet at når vi veileder og vi setter fokus på forberedingspunkter, så er det rett og slett for å gjøre gruppen bedre og gjøre individer bedre i gruppen. Og eh, sånn bygger man upp da en prestasjonsgruppe, og dette har vi brukt veldig mye tid på med den nye generation som kommer upp med Espen Eskos i spissen og mange flere rett bak Espen, der Espen er en fantastisk forbilde og en god rollemodell for resten av gruppen, hvordan det skal gjøres så hvilke krav som stilles for å være med på toppen. Mm. Også må jo vi bygger dette runt med veiledere, instruktører. Vi har dommerutviklere ute i fotballkretsene som gjenser etter talenter. Og vi prøver å bygge opp talentarbeidet vårt gjennom noe vi kaller for NORK, altså dommerskolen i Norges fotballforbund, der vi beskriver dette her med å ta ansvar for egen utvikling. Hver en må ta ansvar for egen utvikling og prøve å sette et apparat rundt dommeren eh, med veiledning og Men at dommeren selv må ta ansvar for utviklingen, det betyr vi må lære dommeren til å være flink med selvevaluering etter hver enkel kamp. Så, eh, hver enkel dommer har ikke en veileder på hver kamp, har ikke en coach på hver kamp. Men det betyder att man må vara flink efter varje kamp till att sätta ner någon stickor i förhåll till vad fungerade idag och vad vill du gjort annorlunda på nästa fotbollskamp som domare, hvis du fick möjlighet att döma den kampen en gång till? Och så kommer det automatiskt någon stickor och så jobbar man vidare mot nästa kamp med dessa stickorna förbättringspunkter till nästa kamp ja. Och så vet jag att som domare så är det såna att man alltid går två skritt fram och så går man ett skritt bakåt man fick inte det helt till i dag. det var stang ut idag. Man bommat på en kampavgörande situation eller det kan vara mindre ting. Og det är ju akkurat vad man skal lära. Det är ju akkurat där man är inne i fasen. Detta måste vi lära av. Gå et ske tillbaka, ta läringen med sig. Vad var det som sviktade dag? Det var gärna inte avgörs, men det var att man var på vei, på fel placering och en dålig vinkel, dålig kommunikation med Timmesett. Hva var det som gjorde til at ikke vi ikke fikk tak i denne nøkkelsituasjonen? Og det er alltid motgang man lærer, er eh, mitt eh, ganske overbevisende ja, tilbakemelding til alle våre dommer. Så når vi står i motgang, det er da vi skal begynne å virkelig å lære oss. Så tar vi lærding med in og finner flytsone igjen, og så flyter vi videre til vi møter motstand igjen. Og da må vi stoppe litt opp. Hva lærer vi nå? Hva har vi lært nå av å være i motstand? Det vil si ikke få til... Eh, Våre prestationer ut på banen, å... de er gode fotballkamper.
1: Är det viktig for dere i, i dommer, eller sånn, når dere tar opp unge dommertalenter, er det viktig at uh, dere har dommer som klarer å se på sånne store feil og, sånn, og ta det som
2: læring eh, kontra det så graver sig helt ned? Liksom? Ja, det, det er klart at når du begynner å grave det helt ned, så kommer ikke du ikke videre. Og så må vi bare lære våre dommer at det å gjøre feil er helt normalt. Det har jeg gjort mange ganger, det har Espen Eskos gjort mange ganger, så vi må fortelle at det er veldig normalt å gjøre feil, så lenge vi er et menneske så står oppe på banen og skal hantera det. Men det som er aller viktigste er å lære av de feil vi gjør. Og klarer vi å lære av de feil vi gjør, så er jeg overbevist at neste gang du kommer upp i tilsvarende situasjon, så har du et verktøy med deg som gjør at du løser dette litt annerledes neste gang. Så det er... Som sagt, i motgang, det då da du må virkelig ta læring og kunnskap med deg og ikke grave deg ned. Ja. Og så er det om å finne de typen som kan klare dette her. Sant? Vi er mennesker, og vi er veldig ulike, og det er ikke alle som har det i seg. Men de som har i dette i seg, tror jeg kan bli gode fotballommer, for de tar læring med på veien og vokser i rollene sine.
0: Jeg synes det passer liksom godt i det vi er nå også, å ta inn et litt spørsmål. Fordi eh, vi har jo en eh, som følger oss på Twitter som heter Jean Godfrey. Eh, takk for spørsmålet. Eh, han spør blant om eh, spillere som har et lag og støtteapparat rundt seg, ikke sant? Og, eh, hvor stort er egentlig disse støtteapparatene rundt dommeren
2: ja, et eh, gott frågsmål, så att landslag bort eliteserien då, både kvinnor och eh, män både i toppserien och elitserien. Vi bor hela Norge runt. vi 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 bor ju samma bio mötes varje dag. Så på den måten så har vi en utformning i folket dette med et stötta apparat med at det inte vi ser varandra varje hver dag. Så och då igen betyder at att varje enskild domare må ha et eget ansvar för egen utveckling och eget ansvar for... Eh, sin dommerkarriere. Man kommer inn til Norges fotballforbund og møter et apparat runt seg i forhold til at man har en fast mentor, en en fast person som følger denne dommeren hele året og vil få tre-fire møteplasser, altså tre-fire fotballkamper sammen med denne dommeren, eh, vil få alle rapportene som dommeren får og kan snakke sammen flere ganger i uken. Så man har liksom en coach, en mentor med seg på hele sesongen. Det er en resursman man med seg, så har hver fotballkrets en fysisk trener. Det er også Norges fotballforbund en fysisk trener. Så trenger man råd innenfor tilrettelegging for trening. Det kan være belastning, man har noen småskader, hvordan kommer vi ut av dette? Så har vi resurspersoner. Vi har også mentalkoach med oss, så sånn at hvis vi måtte være sånn at vi graver oss ner for et uttrykk som ble brukt der, eller vi kommer ikke videre i motgang, Nu har det gått flere uker, flere kamper, vi kommer ikke videre. Kanskje vi skal koble på en mentalkord for å snakke om hvordan vi bli sterkere mentalt og komme oss over en vanskelig periode. Og så har vi selvfølgelig, vi som jobbar inn i fotballforbund hver dag i forhold til tilrettelegging, i forhold til... Alle våre dommere har jo en jobb og storfamilie ved siden av, så vi må jo også tilpasse hver dag og dommerkarrieren til jobben sin og det private livet sitt så på den måten så har man ett apparat rundt seg, men kanske den viktigste man har rundt seg er sine kolleger tilbake til min karriere den viktigste resursen jeg hadde var kanskje mine assistentdommere og teamet mitt så snakket hver dag alltid fra hva vi opplevde til hva vi skulle till og hva ska till for å komme oss gjennom neste kamp på god måte, så de beste supporterne, eller beste medspillene, er kanskje egne team der ute. Og speciellt i Elite-serien vi har satt upp faste team. Mm.
1: Ja, så det er sånn at eh, dommeren hels in i faste team som i stort sett alle
2: kamper, både eh, innenlands og unnenlands. Ja, i Elite-serien så er det slik at alle FIFA-dommerne våre, og de aller beste, har faste team. Eh, og så etter hvert så vil våre hoveddommer har en fast har hele tiden. Mm. og så har man også en gruppe på 3-4 stykker som stort sett med samme dommer hele tiden slik at ja, vi kaller dette faste team selv om det er en 3-4 assistentdommer som går innom samme hoveddommer mm.
0: Så da blir det jo åpenbart viktig som du sier med for det jeg husker Espen Eskog var veldig opptatt av det, med, for å ha takhøyde og muligheten for å snakke om de feilene han gjør og være litt sånn selvkritiske så var det viktig med tryggheten, og da blir selvfølgelig også det med relationsbygging helt sentralt.
2: Ja, så tilbake til relationsbygging og det enkelte team, at her må vi være trygge på hverandre, mm. og til tider så er vi kanske mer sammen med assistentdommerne og teamet enn vi er kanske med kone og kjæreste hjemme, mm. at det vi kommer virkelig nær hverandre. Mm. Og da må vi også være trygge på hverandre og um, ja, på den en privat kjent med hverandre at noen stunder så trenger man tid for seg selv og noen stunder så är det socialisering och full fart i teamet. Så har blir man virkelig godt känt med hverandre, men igen har man skapt gode relasjoner så finner man ofte de man trives best med sånn faste team.
1: Jeg kan jo egentlig se på mig lite at et dommerteam som sånn, sånn det er blitt nå i dagens fotball i hvert fall, at dommene må jo nesten gå ut med en følelse at Nu er det okke mot resten, egentlig. Sant? Tror du det kan bli noe som gjør at man knytter extra ekstra bond til hverandre?
2: Ja, jeg, jeg husker tilbake til mine team. Jeg følte at noen ganger vant vi fotballkamper, og noen ganger tappte vi fotballkamper. Og det er klart at det skapte bare enda sterkere relasjoner med en god følelse mellom oss noen ganger der vi virkelig kunne gå i garderoben og juble. Og noen ganger gikk vi i garderoben og deppet sammen som et team, og mer i gang, hva det om vi gjør på flytbølgen videre, eller hvordan ska vi komme oss opp fra dalen og inn på flytbølgen igjen, og da kom vi veldig nær hverandre, og då måtte vi også, nå har bytte byttet litt mot Tåle, at vi snudde mange steiner for å, hva skal til å komme oss videre, så vi kom mm. virkelig nær hverandre som et dommerteam.
0: Mm. Noe av det jeg synes det har vært spennende med å, å ha denne podcasten og snakke med så mange forskjellige aktører i ulike deler av hotbanen, og se hvor gjennomgående likt i fra ulike roller. Jeg husker Magne Hoseth, som du sikkert også har fått en skyldebøtte fra en gang ned, sa jo på en måte vi snakket med han att noe av det viktigste verdien han satte og snakket med sine spillere om var lojalitet. Sant? Litt sånn i forhold til det vi vi drar lasser sammen, og vi vinner sammen, og vi taper sammen. Og det, når du snakker nå om ditt team og, 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 og dommerteamene, så får du liksom den samme vibben. Det er den mm. samme kreften, og det er samme styrken, og det er samme samholdet som ligger også i dommerstanden. Mm.
2: Og jeg tror sånn på, dette lojalitetet har jeg nevnt her, og det er et sterkt ord, og det er viktig å ta med seg på den reisen. Men dette her med å vise omsorg for hverandre, hvis du viser omsorg for dine kollegaer, så får du omsorg tilbake den dagen du trenger det. Hvis du ikke viser omsorg til dine kollegaer rundt deg, så er det vanskelig å gi deg tilbake igjen. Så dette her å lære å bry seg om hverandre, lære å göra hverandre gode, lære å gi omsorg når man trenger det i motgang, så blir du tatt godt vare på den dagen du trenger det, og den dagen kommer
0: är eh, som fler eh lyssnarfrågsmål har varit inne på så så är det liksom en förlängelse av det vi nog snackat om då eh dessa diskussioner och argumenten som har varit ifrån mange håll i förslag och 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 helt professionella domare eh är det något som domarna själva önskar och vad eventuellt argument som är emot
2: men alle dommerne ønsker nok å bli profesjonelle, og vi har jo en dommerforening, så vi sitter hjemlig og diskuterer strategivalget videre. Her i Norge så har vi nesten 100 dommere på kontrakt. Det vill si at man får en 15-kampers honorar upetalt i forkant, plus en liten professionalisering i bunnen som betales ut hver måned. Det betyr igjen at eh, skulle man bli skadet, så har man en garanti på 15 kamperes utbetaling. Eh, det unike i Norge er at dommerforening og Norges gruppeforbund ønsker å være veldig ut og favne over 70 stykker og legge pengene på 70 stykker. Hvis vi går til Sverige, så har vi sex profesjonelle dommere. Våre midler så går til 70-80 dommere kunne sikkert gjort ti dommere profesjonelle. Mm. men fellesskapet i Norge ønsker å gå brett ut og uh, kle opp alle dommerne og definere dette til arbeidstakere i forhold til uh, forsikring i forhold til pensjonspenger i forhold til ryddige rammer og vilkår og dømme under så man har begynt brett og så blir dette en pyramide oppover, og vi kommer til toppen Espen Esker, så har nok han nok en 50% stilling i dag Mm. og eh, alle våre toppdommere ligger i 30, 40 50 prosentstilling eh, og man ønsker bli professionell. men samtidig så ønsker man også å ha noe å gå til eh, man har ett yrke og eh, vet at mister man yrke og erfaringen innenfor dette yrket så kan det være vanskelig å komme tilbake igen. Mm. vi vet fra Sverige att er man 100% professionell så har man gjerne ikke kollegaene sine i hverdagen som en jobb å gå til, kollegaer å gå til en hverdag å gå til og gjøre andre ting bara bare fotballdøving mm. så vi diskuterer det men det kom en dag vi har profesjonelle dommer i Norge men da må vi vite att de har et et forbund å komme inn, altså de kommer inte til fotballforbundet, de blir en del av vårt miljø, de har mennesker rundt sig og ikke blir gående alene som profesjonelle dommere, trener alene, reiser alene, men har mennesker rundt seg. Det er tilbake til relasjoner igjen, og et miljø igjen, og det ger en mening å jobbe hardt over tid.
1: Kan det ikke være litt bra det at, eller, jeg synes jo det er absolutt at dommeren kanskje fortjener å være 100% dommere, men samtidig kan det ikke være litt bra at de er, som du sier, en annen jobb og går til med andre kollegaer, der de faktisk eh, kan se, se fra andre kollegaer som eh, den de er, så de kan faktisk se at det er mennesker de er, sånn liksom at andre kan få litt andre synspunkter på dig.
2: Ja, de fleste dommerne våre trives med dette her, å være, hva skal vi si, semiprofisjonelle, så vi kaller dette her. Være en halv stilling innen som toppdommer, og ha en halv stilling i sivile jobber, og ha en hverdag å gå til, og ha andre ting å holde på med enn bare fotballdommer en 24-7, 365 dager i året, men for andre ting å holde på med, som sagt. Fotballkampene går hver helg, og så har det noen dager i uken man går til andre jobber där de bor. Og så, som sagt, så dommerer som Espen Eskos, så kanske noen år frem i tid, så vil han sikkert ha 150 reisedager i året, kanskje i 180 reisedager i året, og det er vanskelig å finne en kombinasjon med noen jobber for å håndtere dette her. Så jeg tror att om noen år, ja, så vil vi ha våre beste dommer fulltidsprofessionelle, i forhold til belastningen så følger med.
0: Mm. Men tänker du på en att at det automatisk ville kunne gjøre de bedre? Nei. Nei, det er det, det, det jeg satt og tenkte på når du satt og snakket nå, så tenker jeg at hele argumentet for å få helt profesjonelle dommere fra mange hold er jo på en måte at de skal bli bedre, men jeg tenker jo, du kan jo selvfølgelig argumentere du kan bli bedre hvis du får disse her marginen og med hvile og restitusjon og ikke liksom hele veien måtte fylle på med noe mer, men jeg er litt sånn, i likhet med Sander, det kan være noen godt idéer å på en måte få tenke på noe annet også, ikke sant?
2: Ja.
0: Så jeg ser ikke liksom en automatikk i at selv om man gjør de helpersonelle, så vil alle bli automatisk bedre.
2: Nej, det tror jeg ikke det vil bli. Jeg har så tro på... Vi begynte med relationer. vi begynte med dommermiljø, vi begynte med her, det menneskelige aspekt, team-aspekt, gruppe-aspekt. Hvis ikke det fungerer, så hjelper ikke det ikke å være profesjonell.
0: Men, jeg tenker det er en vesentlig forskjell, for eksempel fra en fotballklubb och fotballspillere og fotballtrenere som har et miljø rundt sig 24-7, kontra en dommer som du sier, som kanske er på en helt geografisk annen plass. Eh, da må du jo nesten be dommerne om å flytte med familie og alt, det, og, og samle alle i Oslo.
2: Ja, det, det, <går> det tror ikke vi får til. Se Nei, det ikke
0: sant? Det, 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 med, det er ikke sikkert alltid argumentene eh, eh, hänger i sammen med intensjon.
2: Nej sant? Vi har jo en eh, fantastisk fotballdommer oppe i Molde, Marius Hansen Grøtter. Og det er klart, skulle han vært profesjonell dommer på full tid å bo i Molde, så kunne... Eh, så jag hade ett miljö att gå till antingen Molde mm. fotballklubb eller ett annat så hade det varit tfft att vara helt alleine uppe i Molde som en professionell fotbollsdommar. Så jag tror man är avhängig av människor runt sig, avhängig av att av ha en god en plats gå till. Så så jag ja, vi är lite till och professionellare alla men någon ganger kommer vi upp där man reser så mycket på vegne av fotballförbundet till UEFA. Til FIFA og komme opp i 180 at det FIFA och komma uppe på 180 resa dagar att det är svårt att kombinera denna deltidsjobben att man på det måttet är helt naturligt och öppna upp för att man blir en professionell fotbollsdomare.
0: Mm. Eh hallo, lyssnar som frågade igår i forumet vi inne på tema i forumet til såna till og andre och i fotbollsfamiljen, hur känner ni dialog og relationer med de olika klubbarna og spelare och tränare?
2: Ja, har stor respekt til alle roller inför fotbollen. Jag har ju själv varit fotbollsspelare mange, mange år. Jeg har også hatt trenerutdannelsen og trente mange lag frem til var 25 år. Jeg har stiftet eget idrettslag, Olsvik Idrettslag, med noen naboer i 2000, og egne barn skulle begynne å spille fotball. Så, så jeg har hatt mange roller innenfor fotballen og har stor respekt til de roller. Og hvis alle roller viser en gjensidig respekt, så tror jeg at vi kan dra samme vei, utvikle konseptet og lage gode rammer runt aktiviteten i dette tilfellet serie. eliteserie. Og så skjønner jeg, og det har jeg selv gjort, man har en stor passion inn i det man håller på med. Det handler kun om å vinne fotballkamper, og jeg kan skjønne at noen ganger blir man veldig skuffet når man tapper fotballkamper. Men jeg har jo sagt at Nils Arne Eggen er en av mine store forbilder i forhold til det å være trener. Mm. og en av grunnene til at Nils Reigen var en av mine store forbilder er at han kom alltid inn i garderoben min etter kampen på Lerkendal Så han satt seg alltid ned mm. han holdt alltid øyekontakt med meg på en fer måte mm. han stilte alltid et klok spørsmål han var ikke alltid enig og han, og han lyttet alltid til jeg var ferdig å svare og noen ganger sa Nils Arne hmm «Det visste ikke jeg. Dette må være nytt. Det tar jeg med meg. Det var kloke ord, Thaie. Eller han sa «Nei, dette holder ikke, Teie. Dette var bare ikke godt nok i dag». Så han har en god dialog, han lyttet, og så gikk han ut igjen, og så stilte han opp til media, og så ut fra min stemme bak seg, så svarte han ut media. Og då kunne jeg tåle veldig mye kritikk fra Nils-Aneigen. Jeg kunne tåle stor passion for han, for det han alltid ga seg tid til en samtale til meg før han uttalte seg. Og det ska vara rom og plass for passion, engasjement, ytringer, men det viktigste som Nils Arne alltid gjorde er forlot Lerkendal. Takk ja. Ta for kampen, velkommen tilbake til Lerkendal. Og så levde den kampen videre der og da på Lerkendal, mens man alltid følte seg velkommen tilbake til en ny kamp senere på Lerkendal. Så det å leve kampen 90 minutter, men når kampen er ferdig stille spørsmål, og når man forlot stadion, kommer alltid bort og velg hjem, velkommen tilbake. Da føler man at ja, det er rum og plass til et engasjement. Det er rum og plass for <laughs> ytringer og frustration og litt skriking og litt roping, og det hører fotball med. Mm. Når man kan takke for kampen etterpå og ønskes velkommen tilbake ved senere anledning. Mm.
1: Dette minner meg svært mye om det jeg er blitt oppvokst med, og at det ska være på fotballbanen. På, på fotballbanen kan vi være fiender
2: eller motstandere, mens udenfor er vi med kompiser. Ja, prøver på den måten. På, på fotballarien er det lov å ha spontanitet, det er lov å ha adrenalin, det er lov å være skuffet. Men når kampen er ferdig, og man forlater stadion, så går man på utsiden og er kompiser, som du sier, eller man i hvert en respekt og ønsker velkommen tilbake igjen neste gang vi sees.
1: Mm.
0: Vi må jo nesten, Sander, en liten sånn shout-out til Kjell Høyen. Jeg vet ikke om du husker Kjell Treier. Jeg vet at han har hatt kontakt med i sin tid. Han er jo gammel fotballdomme på liten år selv, og... Eh, han er jo eh, vært ensom på en måte, Sander, han mer eller mindre vokst opp i så nesten hjem nummer to, og gjennom det, vi reiste jo mye på bortekamper når eh, vi trente laget til guttene våre, så han har ju på en måte egentlig eh, gjennom det og de relasjonene som vi hadde klart å på en måte utvide mitt perspektiv på dommergjerningen i vesentlig grad for det har noe med på en måte du skjønner komplexiteten i rollen og det var noe vi snakket med Espen Eskos om så er det litt sånn som Sander sier du får det lite in med, skal jeg si morsmelka for del men i alle fall Sander fikk jo det da at den nesten sånn fikk det litt i ryggmargen og det tror ju er utrolig viktig da at den har en typ sånn type dialog og, og våge gå inn og på en måte liksom prøve se rollen fra flere sider Mm. så er det jo litt sånn som du sier at det, engasjementet er jo det likevel, og følelsene får du jo, så det er jo mange ganger jeg får på pokkjelen av sanden når vi sitter til fotballkamp sammen, fordi at det rimer i håret over dommeravgjørelser men, men, men det er noe med å ikke på en måte da vi sette det ned og på et tastatur, eller eh, før du liksom har fått roet ned og tänkte om, og det 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 du hører, når du snakker om Nils egen, så høres det litt liksom, sånn, det 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 ut for meg da, at en roer seg litt ned, setter seg ned, snakker sammen når pulsen er kommet litt ned, og da er det lettere å forstå hverandre på en bedre måte.
2: Ja, og respektere at på fotballbane så handler dette veldig ofte om opinion of the referee, opinion of the uh, coach, altså at man har sett samme situation med to forskjellige typer vinklar og har to forskjellige oppfattelser. Mm. Det är det som gör fotball genuin eh, og helt fantastisk mm. at vi har sett det samme når man har to forskjellige oppfattelser mm. så, så det, fotball er herlig det, ja. i hvert fall helt sikkert ja.
0: Til glede og frustrasjon eh, <laughs> ja. Før vi går over til neste spalte så er det et sånt, uh, siste spørsmål knyttet til uh, det vi nå snakker om med, med temperatur, tilbakemelding kultur, relasjonsbygging og så videre fordi det siste ja to måneder, så har jeg det merket med på en måte en litt sånn, vet ikke om det er en ny tendens, men jeg har jo fått merket med spesielt spydspissene i landet och de topptrenere som eh, kommer ikke bare liksom med frustrasjon over en dommeravgjørelse, men det er nesten litt sånn tirader. Eh, det mer eller mindre radbrekket hele prestasjonen eh wish för att ta shit till knäsen på något smärtsam matte i förhåll till andre, men det är liksom det siste exemplet då eh kampen då sist. Eh och jag tänker det att vi får ju för att det rätt upp i trynet rätt i den kamp. Adrenalinet är högt. Eh sån att media har ju på något sätt en, en roll här men vad tänker som dommer, som dommer team som dommerchef då i förhåll till den type av bakmanuell kultur For det är väldigt annorlunda än det du beskriver med Nils Arne Eggen som kom in och satte sig ner och tala i rolig. Då ja, då
2: Nils Arne Eggen kunde säkert yttra där och då under vägse i fotbollskampen men han kom i alla fall in i garderoben med stor respekt och satte sig alltid ner och vi fick till alltid en dialog. Eh, det har Hessek att dagens tränare i elitserien ett förbättringspunkt hur eh, då man möter domaren efter kampen under kampen, hver kamp lever sine liv så, så det får noe år men eh, det har som sagt eh, dagens trenere et forbedringspunkt det er jeg veldig sikker på hvordan man møter dommerne etter kampene og møter dem med hvilepuls og eh, sitte seg ned, stille spørsmål og gi rom og plass til at dommerne kan forsvare, ikke forsvare seg, men forklare seg og prøve å skape en forsåelse på hva som ligger til grunn for den avgjørelsen i dag og det lover å være uenig det hører litt fotball med at vi har sett samme situation og er uenige men likevel en innsikt på hva som ligger grund grunn for, for den avgjørelsen ja, UF, det, er ingen, det er ikke uten grunn til at UEFA har løftet och akkurat dette tema her de trenerens rolle i teknisk område, att nå det på tide å stramme till, Nå det på tide och si null toleranse. Nå det på tide och reagere i forhold til disiplinære reaksjoner underveis i fotballkampen, og umiddelbart etter fotballkampen. Så UEFA har lyftet upp dette tematikket som det store fokusområdet i sesongen som kommer i internasjonal fotball, och detta här er ju något som vi i norska fotboll absolut vill följa upp genom rättningslinjer in mot 19 nej mot 2024 när vi ska göra oss klara till den nya säsong At vi sätter danser som inte är så bra og det det 90 minuternas uppträdande på taktiska områden till hur man uppträder rätt efter på kampen. Og så er det ofte sånn, ja, vi ser at når man har hatt en dålig prestasjon i laget sitt, så er det gjerne ofte dommeren man setter fokus på, og ikke egne prestasjoner som kunne vært bedre. Hva kunne vi gjort annerledes og bedre for å prestere bedre i Den slipper ofte treneren unna med, for det er dommeren som tar fokus der og da. Mm. Men jeg tror det er taktisk for at treneren får kanskje slippe unna eh, og forklare hvorfor de gikk dårlig med eget lag. Så har mig gud for media medial lite grann till att kanske ställa de rätta frågorna. Mm.
0: Absolut. Eh kom på ett lite frågeställ slut på tampen då för vi går över på nästa spalt. Är det också en liten grund att vi lägger märket till at det blir fler kort till bänken i år än tidigare? Ja. Tidligere?
2: Ja, så det vill kommer fler alltså UEFA löfte så altså, vi Norges fotballforbund följer UEFA:s nya guidelines. Mm. spillereglene er globalt, men akkurat når det gjelder kriterier og retningslinjer fokus og måder, så har vi valt å følge UEFA, og her har de bestemt seg å nå virkelig stramme strikken i forhold til trenerens opptreden eh, som heller ikke er inne i kampen de står på siden og ser kampen og at her er det større eller mindre rum for eh, protester reaksjoner og nulltolerans for, eh, ja, for ytringer mot dommer så dette vil vi också se i internasjonal fotball i uken måned så kommer, og dette er noe vi tar med oss til norsk fotball i, i 2024.
1: Synes du dette her er for, for sent at de kommer inn, eller syns, eller, eller syns det kommer in eller synes du dette her er på tide, liksom? Eller synes du det er et fint tidspunkt for dette? For jeg tenker sånn, med tanke på jeg som selv har vært liksom bekymret for dommerrekrutering og sånn for fremtiden, med, med yngre dommer som kanskje blir litt nervøs over alt som... Kommtareer så kjr run om mig så gåænke du run det?
2: Nej Det er klart det at ik har jobbet i Hordaland en fotparkkret, som dommer utvickler i fra 2000 til 2015. førebilt i fotballlforbundet som domar i 2015. Så de åren ik jobbet i fotbalkresen har ans var få do i hårland. Så så er det at når vi fik så handelser i elite serien og fikke par runder med ytringnger mot do så faktisk følte bølgen ned til breddefotball. Og vi fikk mange hendelser i breddefotball der trenerne, kanske foreldrene, begynte å kritisere dommerne og ta tak i dommerne på en uheldig måte. Så eh, vår beste trenere eh, er forbilder og må eh, være bevisst ved å utføre rollen sin, altså det å være rollemodell. For vi ikke man bevis bevisst for det, så gir dette her noen signaler til breddefotball at det er helt innenfor. Og dommerne ute i breddefotball er ofte alene, 16 år, 17 år, 18 år, alene og får skyldebøter. Då skjønner jeg at noen slutter å med fotball. Dette var lite gøyt. Jeg har min egen døttar som begynte å dømme fotball 15 år gammel, og dømte noen kamper og fikk skyldebøter, og la fløyte av veldig fotballhylla og si at dette vil ikke være med på pappa så då da er det litt Då ja. da skal jeg bare legge
1: til på slutten før vi går sikkert over til neste, neste spalter, det er det at når jeg, var, jeg som trener så hadde jeg stort fokus på det at sånne
2: unødvendige og
1: spydige kommentarer til dommer, det skal vi ikke ha noe av
2: nei. jeg skal bare ha en liten, liten stikk til, her til dere jeg har jo fått vært heldig og dømt gode fotballag ute i Europa, og jeg er overbevist på at de beste, beste fotballag, Barcelona 3, de var på flytsone og vant, vant veldig mye. Når jeg dømte Barcelona i de årene her, det var ikke ett eneste protester mig. Det var alltid, hva kan vi gjøre nå? Neste arbeidsoppgaver i laget vårt nå. Og hele tiden, jobbet og jobbet og jobbet og jobbet, og var det noe kontroversielt i gangen siden, så kom kaptein opp og sa, I fix it, uh, you, uh, konsentrer deg på din oppgaver, og vi går tilbake til våre oppgaver. Mm. Så jeg tror at de beste lagene har mye å vinne ved vi å fokus på det de kan gjøre noe med, og ikke dommer. For tilbake til uh, når jeg protesterte litt, når først noen blir revet med og protesterer på dommer, så er det rive flere med på laget, og så faller man fra 100 og ned 80 prosent prestasjon, og så misser man viktige faser av kampen.
0: Mm. Det är ju kul du kanalisera energi. Ja. Eh, vi skal bevega oss över till nästa spantet som ska handla om motivation og utveckling. Spanten presenteras i samarbete med högskolan i Molde. På många måtar så blir ju det det är en flytande övergång vi är egentligen lite sån inne i det allredje. Eh det har et spørsmål knyttat till det med domarerekrytering och hur man på något kan göra för att få fler domare. Jag tycker du egentligen på du är besedd med att svara eh brottan på det med å, at de har något på något som eh ger mening och som det inte handlar på något sätt bara om att bli till ett spot och spelmän utan att vi faktiskt också ska uppleva det som gøy. Men er, er det noe annet dere gjør litt sånn systematisk for å prøve å på en måte få god rekruttering inn de nye dommere?
2: Ja, så, eh, vi har jo noe som heter kvalitetsklubb i Norge. Eh, her eh, prøver vi å sette fokus på utdanning i hver enkel fotballklubb, og igjen oppnømne dommer ansvarlig i fotballklubben som igjen skal rekruttere klubbdomare som igen ska rekrytera rekryteringsdomare slik likat uh, man får en god start i den klubben man är i uh, som uh, domare. Och de flesta klubbdomare i klubben är ju också fotbollsspelare så sånn att jag tror att hvis man uh, som 14-åring, 15-åring tar klubbdomarkurs och tar och spelar fotboll, dömer lite så vinner man på det som fotbollsspelare får man ser ett större bilda. Og så tror jeg også at å teste seg ut som en fotballdommer, det er også spennende. Dette er å ta egne avgjørelser, ta til seg lederegenskaper, ta til seg det å kommunisere med andre mennesker. Dette her med å stå i det når du kjenner på at andre er uenige, det er jo en god læring for ungdom og voksne. Mestring av stress så jeg tror at de som dømmer fotball i den alderen 16, 17, 18, 19 år tar til seg ekstremt det er en stor hva skal vi si eh, rask læringsutvikling i forhold til lederutviklingsegenskaper mm. og jeg ser på veldig masse ungdom eh, at når de skriver på CV'en så dømmer fotball så kommer de tilbake til meg og sier jeg fikk jobben, jeg. jeg har kass og skilt det var fotballdommer, der fikk jeg jobben for det, jeg var fotballdommer, det skilte meg ut i for alle andre ungdommene her Mm. Så, så, så hvis du klarer å sette fokus på alt som er positivt og det er ikke lite å være en fotballdommer og så må vi sette sammen dette til et miljø igjen, at man ikke er alene forstå det at det er helt normalt å feile, det er helt normalt eh, ska å si, være skuffet når man ikke får ting til og så må vi sette fokus på det og når man mestrer man gi tilbakemeldinger og klapp på skuldrene Kanskje vi kunne vært mye flinkere både som trenere og faller og andre som ser fotballkamper. Får en dommer det virkelig til der, så må vi gi ut til i og takke. Det er lett for at vi går ut og kritisere, men skal vi bli flinkere og gå ut og gi en klapp på skulderen. Wow, dette var bra dømming i dag. Der har vi helt sikkert også et potensiale i hele fotballen til å gi en for de gode prestasjonene også som finnes ute på fotballbanen. Og så igjen, som jeg sa, kvalitetsklubb, klubben til ansvar. Og så må kretsen komme på banen og samle dommerne på tvers av klubbene, og ha hjemlige møter, og alltid fra fysisk trener kaller de inn til trening, eh, dommerutvikler kaller de inn til eh, fagkveller, eh, eh, og på den måten skaper man et miljø, og så finner man kollegaene sine, og så begynner man å gå mer og mer med sine hjemgamle, eller kollegaer man triver sammen med, og så begynner man å bygge relationer, så vi har allerede snakket med om. Og man manå bygger relationer, så kommer man in i et miljö et try så gårtt här At de här villeære. Noen gang av vi lyre på vi ska sluta de med fotpal. men så finner man ut att de misser ju faktisk mina vänner här. Det är fortat som fotpaldomar. Och då har man gjort n nogke riktig i dette med klubb och krätssätte. Så dette jobber vi med få skape som samtmjø av skaper relationer mell om do man får en gör att her har vi lyst til å være over tid og utvikle oss, både som individer og som gruppe.
0: Hvordan synes du klubbene jobber litt sånn i forhold til rekruttering? Gjør de noen sånn tydelige jeg, grep for å, å sikre rekrutteringen?
2: Ja, altså, noen klubber er ekstremt flinke. De har motorer i klubben. Da tenker jeg at man har dommer ut ansvarlige som har ett mandat och har möteplats i klubben i form av till exempel en sportslutvalg eller ett styre sätt och får ett budget och får ramar i job utifrån och man har en motor i klubben och eh, då tror jag ossar att man lättare rekryterar och lättare tar vara på når man har ett apparat och man har en enkl person som favnar över ungdommare og så man eh, møte på tvers av klubbene og utveksle erfaring. Og her ser jeg at noen klubber svikter, eh, lener seg litt til de klubbene som er flinke med rekruttering og ta vare på dommerne. Og eh, noen klubber eh, har ikke denne motoren i klubben som andre klubber har. Jeg tror de bryr seg om dommerne, men mangler den resursen som har til for å rekruttere og ta vare på dommerne.
0: Ja, mm. eh. Jeg har jo lyst på en måte å stille også et spørsmål, i og med at vi snakket om i stedet med, med hva som på en måte gjerne kan få ungdommer til å, å kutte ut tidlig da. Men, men eh, hvordan kan en jobbe litt liksom, med tanke på motivasjon? Eh, hvordan motiverer ungdom og, og ungdommer for å klare å stå i eh, tildels det store trøkket som en har?
2: Ja... Eh... I Hordaland fotballkrets, jeg må litt sånn tilbake, når jobbet i Hordaland fotballkrets, så så vi det at har man trygge rammer rundt fotballkampen, så var det mer fer aktivitet ute på banen. Når jeg tenker trygge rammer, da tenker jeg at gjerne trenerne stod på en side, foreldrene på en annen side. Vi hadde kampverter hele tiden på plats som ønskede dommerne velkommen når det kom til garderoben, kom til dommerne i pausen og lurte på om alt var i orden, og etter kampen eh, gjerne følte de av, eller sjekket ut at alt var på, på plass, og kunne også være forebyggende til foreldrene som har et engasjement på siden at alt går i hva skal vi si, man heier på laget og ikke roper på dommeren. Eh, så har man kampverter og har en plan for hvordan et arrangement skal være alt ifra man 10 år og opp til senior, og gjerne når man kommer opp på senior, så har man en bevissthet om bruke ute på banen. Altså, det er veldig mange ganger når man kommer opp i, spesielt gutter i en alder av 16 år, 17, 18, 19, så er det ekstremt viktig å ha gode trenere på siden som tar av spillere når de har en tenning i sig. Det er helt naturlig at noen gutter på 16-19 fra tenningen, altså man har adrenalinene, mm. men då er det viktig at treneren tar det av og tar en timer på fem minutter, og ikke fyreløs, og dette bare baler på seg. Mm. Jeg jobbet i Hårdland fotballkrets, så noen ganger kunne det gå virkelig gale. Jeg husker jeg var på sikkert 15-20 klubbesøk, sånn umiddelbart. Kom på jobb mandag, har det blitt spillkamp, fire røde kort, og jeg ringe trenerne og lage neste der. Hva skjedde i går? Fire røde kort. Fikk rapport fra dommer, fikk rapport fra de som hadde involvert, og sa alltid, hvor tid trener dere neste gang? I morgen klokka syv, jeg kommer. Og ringte til styreleder og sa, flere fra ledere må være med nå. Og satt ned i garderoben og snakket med 16 år gamle gutter og sa at i går fikk dere fire kort, og kampen måtte stoppes i 68. minutt. Hva, hva gikk gale her? Hvor tennet skristen? Og hver gang det hadde disse få, eller kom på besøk, snakket med spillere hvor tennet skrister Ingen spillere sa noe Kom an, gutta, opp med blikket Se på meg, hvor tennet skristen? Et sted må det tennes, for ellers har det ikke gått sånn Men det så på samme person hver eneste gang jeg var på besøk og det var tre navn en tennet sin gnist? Rollemodell Riktig. Rollemodellen sviktet her. Den voksne rollemodellen sviktet her, og det er en stor utfordring noen ganger når man har gutter. Jeg sier spesielt gutter, for det gjennom min jobb i Hådland Foprkast, så var det gutter 16 opp til 19 år, og kanskje senior og på lavere nivå, der treneren rett og slett ikke var vokst nok til sin rolle.
0: Og spesielt
2: når de spilte på bortebane.
0: <laughs> jeg skjønner veldig godt hva du snakker om, og det påmodligen den frågan jag tog upp det med 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 topptränarna det är inte sant för eh, jag et eh eller hörte på något intervju med Dagarelig Fager Moritz detta på som sa på något han tyckte inte denna tillbakemelingen från Knutsen var så illa och det handlar väl kanske lite om posten en själv som tränare og som typ på något gärne är rätt för ledare lik på något att det, det går i kulle barn men det som bekymrar mig ofta är den manglande evna många har till på mode att se vilka slags signaler det gir när vi har ett samhälle kor alla kameror är på 24/7 ska du säga si, och allt spres i sociala medier och så vidare som ill i torkt gräs och media och andre lever ju av konflikta temperatur så att de på mode gärna eh pröva och få detta här fram det kan en ju mener mye om, men den kan jo forstå det også men, men det är der med at den ser det ansvaret den har som en spydspiss i, på toppnivå da hva slags standard setter du for alle de som på en måte er nedover i, i systemet på ulike nivå
2: mm. ja da, det er det vi snakket litt grann om at eh, tilbake til kanskje det som skjedde det som hendte her forrige helg med Kjetil Knudsen Eh, så bekymrer jeg ikke meg for dommerne og våre elitedommerne, men bekymrer for den signaleffekten dette gir til alle ute. For Kjetil er en fantastisk trener, et stort forbilde, en stor rollemodell, og når dette tillates, så er det mange som tar dette til seg der ute. Tilbake til de som trener gutter 16, 17, 19, som den gang du erfarte, tenner og ytrer og så er det dommerne ute på banen i den alderen 17-19 som står helt alene. Det er de jeg er bekymret for når toppene yttre på hvilken signaleffekt og hvordan dette blir mottatt ute i breddefotball.
0: Mm. Og det, det er jo også jeg tenker som sånn den der at det skal ikke handle om at den ikke skal ha ta takhøyde og ikke skal ha muligheten for å være spontan, men det er på en måte at når det blir en slags tendens og en trend så så blir det inte längre så här spontane och och men det blir mer på en måte regeln och det tror är ett stort problem för mm. som vi snackade om med ESPN Scots då sa väl Sander det att uten domaren stoppar fotboll och det är på mode något jag tror bör vara en headline.
2: Mm. Jag helt enig med dig och ser vi på tal från hela Europa så har jo man mistat ekstremt mange dommere nå gjennom covid-tiden og man klarer ikke å få opp rekrutteringen på store tall så UEFA er virkelig bekymret for i generellt i hela Europa og har satt i gang mange kampanjer nå og også dette her med at vi på toppnivå må være tøffere med trenere på siden og sette null toleranse når man ytrer under fotballkampen Mm. Etter kampen på mediearena og opp mot TV så er det ikke så lett å ta kontroll, men samtidig så tänker jeg at hver enkel klubb har jo verdier, og hver enkelt må jo være bevisst på hva verdier klubben bærer, og være ett forbilde på vegne av klubben, altså hvor er lederne i klubben av og til?
1: Ja, og det er jo ikke en verdi før det etterleves og jeg vil jo si at en ting er klubbens verdi, men jeg vil jo si at enda viktigere er jo din personlige verdi. Hvor slags mm. verdier du? Og det husker jeg jo en gang ja, det var noen år siden jeg spilte på et juniorlag i, i Egersund, og da husker jeg at det var mye bra rundt en dommerenkamp, og da sa jeg det at vi slutter å klage så mye, siden nå er det sånn som du sier, at tallene på antall dommer må ha, den er, den er nesten kritisk, sant? Så, mm. Men da blir det bare helt stille og gå rett videre siden folk bryr seg, og tenker ikke så mye over det så ja, det er ja. trist, synes jeg. Ja, det du må det begynne egentlig. med hver enkelt
0: av oss i hvert fall. Ja. Men jeg, jeg kan ikke på en måte ha toppsjefen i dommerstanden her uten at vi bruker lite grann tid på varer. Uh, jeg må jo spørre deg først, liksom, hvordan du på en måte, var hva introduksjonen av hva har fungert?
2: Eh, jeg er glad vi ikke er først ute. Jeg er veldig glad vi har eh, 35 liger som har satt i gang var. Eh, og eh, vi har vært på besøk sites, vi har vært på besøk Danmark og har lyttet eh, i forhold til at vi eh, trenger en lang utdanning og vi eh, trenger koordinering av alle roller og replay operators så altså repriseoperatørene som sitter ved siden av dommeren er en ekstremt viktig nøkkelperson for at også hva av hva skal fungere. Så vi har jo vært på en reise på to års utdanning nå, og på den måten så er jeg glad ikke vi har satt i gang før nå. Vi har, en, hva skal vi si, 8, 50, 60 dommer som har vært gjennom utdanningsløpet, vi har 10 instruktører vært gjennom utdanningsløpet, og vi har 15 reprisoperatører. Det betyr igjen at vi er en gruppe på 80-90 mennesker som skal obor. Og så skal vi begynne å dømme kamper sammen med dommerne ute på banen. Og det er komplekst. Det har vi sett i de 35 andre liger. At første året blir utfordrende. Og spesielt første delen av sesongen. Så jeg sa vel sånn at la oss få ti spillerunder. Og så begynner ting å sette seg med at vi begynner å få erfaring. Og ja, de ti første rundene, så har vi kanske de femten første rundene, hvis det skal være helt ærlig. I den femtene runde så hadde vi en situation på 6 minuter, som langt fra var bra. Men nå igjen, hva lærer vi av dette her? Ref samtaler tidligere. Vi må ikke grave oss ned, vi må, må ta læring till oss, og så må vi se forberedingspunkter. Og så må vi, neste gang vi kommer opp i tilsående situasjon, så skal ikke bare begynne å, gå in i situasjonen, men vi støtter dommerens avgjørelse ute på banen. Altså, dette med bruk av tid. Men tar vi et skritt tilbake og ser ett større bilde på dette her, så har vi vært igjennom 21 spillerunder nå. Var har vært involvert 32 ganger i forhold til on-through review og fakta-informasjon. Det gir ett snitt på hver femte kamp. Altså var femte kamp har vært inne og gjort om avgjørelsen ute på banen. Det er et snitt som er veldig høyt, og det er vi veldig fornøye med. Det betyr at listen ligger høyt, det er ikke så veldig mange stopp. Og det er heller ikke så mye bruk av tid, for det er ikke så mange stopp. Så er jeg også fornøye med måten man har kommet ombord, der alle dommerne, hele gruppa har tatt ett takt. Alle har vært profesjonelle. Alle vil jo dømme fotball ut på banen. Men likevel har alle tatt rollene sine som var og av var like profesjonelle som om dommer. så sånn at alle har gått ombord, og alle har gått inn med dedikation i oppgavene sine. Og vi utveksler erfaring og kunskap hver eneste runde i gruppa med stor takhøyde for hva som skal videre. Og at gruppen også har vært lojal til det vi har blitt enige om å gå ut og gjøre neste gang så jeg vil se, si at vi har hatt en bratt læringskurve vi snublet litt i starten, vi fikk 15 runder bak oss de seks siste rundene har gått väldigt bra med tanke på bruk av var og så får vi se om vi klarer å holde det nivået vi har hatt nå i sex runder de siste ni rundene at ting går raskere enn det vi har opplevd kanskje de første 15 rundene og så må vi aldri glemme historien, hvorfor ble var innført. Det var, altså, vi må liksom ikke glemme en historie her. Og det er klart går vi tilbake til 2012-2014 mesterskap, filming, juksing, faller lett i straffesparkfeltet, feil i straffespark. det var en ting. To, beskytte spillerne i forhold til stygge taklinger, en voldsom opptred bak ryggen til dommeren. Det var trender og tendenser til baketid. Og så så selvfølgelig dommeren ute på banen, det gjelder meg når jeg var der. Jeg hadde en semifinale Lillestrøm mot Stabæk, där Areld Sund går på Lillestrøm tar med barn med armen. I etterkant så skjønner jeg jo at det er noe som har skjedd, men jeg kan bare ikke identifisere hva skjedde her. Publikum står med mobilen og ser det. Lagledere sitter på bänken og ser det. Det er bare en man som ikke får se det en gang til, og det er dommeren. Så utenfor teknologi og utenfor hva muligheter som ligger her, så er det på sin plass at teknologien kommer inn her og gjør fotball rettferdig. Og igjen, forebygger for filming, forebygger for å beskytte spillerne. Og jeg tror at hvis dette blir brukt på en riktig måte, assisterer dommeren. Det vil si dommeren på banen må fremdeles være fotballdommer, ta gode avgjørelser, bære den store kamplederen å legge lista ditt høy, så blir dette et godt verktøy eh, hvis vi klarer å bruke dette på en riktig måten? Mm.
0: Eh, jeg skal jo komme med en innrømmelse, og det er jo helt ærlig på at det er väldigt konservativ når det kommer til ting jeg er glad i. Eh, jeg lite endringer i fotballen generelt sett, og synes jo at alt var mye bedre før. Men eh, jeg var jo ikke spesielt happy eh, med tanken på var, og jeg synes det er ikke nødvendigvis at jeg har vært veldig glad i alt som har vært etter var kom heller. Eh, og så kan en mene mye om det. Jeg ser jo på en måte at mye sånn demonstrasjoner og så videre er, samtidig som jeg er konservativ og ikke liker ändringar. så er jeg mer automatisk å tenke, ok, når noe har kommet så, så er det ikke vitsig på en måte å slåss med vindmøller fordi at en ting er jo hva vi kalvjet här på berg är ju i Norge så sant men och detta här är något som är internationellt bestämt så tror jag det ska ganske mycket till for att flytte, flytte det fjellet. Eh, men, men det som är inte helt klart eh, på sonen med med liksom ända. Jag kan skönjna på ett sätt hvis vi hade mållinje teknologi för exempel som är en sån öppenbar ting som eh, som 빌les skapt en mycket större färdighet när du klarar att ta alla de tingarna. Uh, og jeg kan också se hvis vi ser tilbake på Moldegade til Sarai, over to kamper nå, sant, så det en offside situasjon som uh, blir tatt som uh, er ganske klar utenfor regelverket og som selvfølgelig uh, er grei uh, og det er andre situasjoner også, som blir tatt av straffespark og, og som også er liksom ganske klink men det er samtidig fryktelig mange litt sånn 50-50-situasjoner som fortsatt blir en slags tolkning av mennesker, om det var som tolke eller om det er dommer på barn som tolker, så er det fortsatt det der med det er mennesker som ser en situasjon, og vi ser dem forskjellig. och det der er på en måte liksom slit litt med å følge tanken på hvordan dette her rettferdighetsprinsippet helt ut skal forstås. Mm. Fordi at den fortsatt sitter på en måte og på en slags eh, forskjellsbehandling fra kamp til kamp, eller situationer i kampen, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Mm. Ja, og det skjønner jeg hva du mener. Og så blir det slik at eh, dommerne vil jo alltid ha gode kamper og dårlige kamper, som alltid har vært, så lenge vi er mennesker. Mm. Og så lenge det er en 50-50-situasjon, så skal ikke være vara gripe tak i dette. Dette er ikke mm. clear and obvious. Mm. det kan være 70-30 altså, når vi inviterer dommerne bort på skjermen så må det være klinkklart at det skal ikke være tvil at dette er straffe eller, ja. mm. så, men du vil enda oppleve dommere som har som sagt gode dager, dårlige dager flytkamper, finner en fin frisparklist ingen bryr seg om dommeren dommeren blir usynlige, der vil vi være og så vil vi helt sikkert ha kamper der dommeren blir synlig og litt mye fokus men kommer ikke in for hva protokoll så man blir nok enda ytre om dommeren, tenker jeg. Ja, ja og det tänker vi jo en stor
0: del av fotball
2: nå. Om det ja, ja, ja. ikke
0: er dommeren, så er det jo liksom det å diskutere en avgjørelse, ja. Ja. eller gå i dessa diskusjonene om på måte, situasjoner som var kontroversielle. Det, det er jo liksom mye av det som gjør fotballen leve nå, tenker jeg. Så vi må jo for Guds skyld ikke ta vekk alt det. Så det handler mer om, jeg husker jo bare sånn, on the top of my head, altså jeg husker en lanserrunde hvor det var et sånn høyt mot hodet på Kristian Eriksen som på något liksom då bara blev förbigått och var grejt att kö in eh och 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 sån där situation är liksom 50-50 situationer så ville det fortsätt bara tolkning.
2: Ja, ja. Men tillbaka till helt vi, vi har en syv situationer så vi har analyserat og konkretisert, der om man på banen, og hva sviktet på varom, og en av dem var Eriksen i Molde, og en annen var Lerkendal-situasjon der Henriksen fikk en fort rett i trynet. Eh, to situationer som er fort i ansikte som ble gul kort og frisprøkt på banen, og var skulle grepe tak i dette, men gjorde ikke det. Og her handler det om å stoppe fort opp, hva lærte vi nå, hva gjør vi neste gang til situation situasjonen skjer. Så jeg vil si at det, det to virkelig midler det er at spillerne skjønner nå at det blir rødt kort, så vi har ikke sett så mye av dette her de siste ti rundene. Mm. Eh, to er at dommerne ut på banen blir tøffere og gir rødt kort når de identifiserer dette her, og hva vet at hvis man så som man ut på skjermen og, og finne, eh, budere dette en gang til. Mm. Så, så da igjen tror jeg i hvert fall at de første fem-seks rundene hadde vi mye høye spark, som vi ikke ser så mye nå til de siste mm. ti rundene. Ja. og det tror jeg har tilpasset spillet sitt på en litt annen måte, i hvert fall duellspillet rundt midtbane så
0: har du det åpenbare selvfølgelig, for det som har nok gjort at jeg har vært litt skeptisk og motstander, er jo på en måte at jeg ikke vil ønske å ta vekk det spontane og så liksom fra fotball-VM og visst, du, du går og venter to-tre minutter og så har du jublet og så må du ta tilbake i en jubel, eller motsatt du går og venter på å få jublet hvordan kan den på en måte klare är väl inte om det är mule en gång men hur kan man klare av få ner tidsbruken så sånn att du på något mode slipp mer av det der ventespillet
2: då? Ja, alltså som jag inledde lite grann att det var skal kunna assistere på kontroversielle ting på uppenbara ting när det gäller detta med dommarvärderingar. Och då är det extremt viktigt at vi har en höglista som är citerad, vi kommer in i var femte kamp med situationer i UEFA-kamper, Champions League-kamper så kommer det in i hver andre kamp ja. så det betyder at i Norge har vi lister veldig høyt akkurat nå, kanskje litt mm. for høyt, det får vi analysere når sesongen er ferdig, men det handler litt om eh, færre stopp i spillet mindre brukar av tid mm. og at dommerne dømmer fotballkamper på banen og alltså som støtt, kan støttes ut på banen, det støtter bare, og så må vi finne ut hva er clear and obvious, hva er åpenbare ting, hva er kontroversielle ting hva påvirker kamputfallet her så vi må bare gripe tak i der og da så jeg, jeg mener vi har lagt oss på en god liste så er det som jeg ser vi bruker litt tid på er jo dette med offside linje, sette linjer og det som er litt vanskelig her er når vi skal triangulere det, det vil si linjen går ikke langs på fotbladet men den går på skulderbladet eller den går på kneet man lener sig litt fram og da må vi ha to kameravinger som punkte. punktet mm. har vi en linje på bakken så holder det med en kamera men ska vi triangulere sånn at vi har to kamera som treffer samme punkt mm. og da tar det här 30 sekunder per spiller så det är klart det er frispark 12 spillere står der og der går frisparket så skjønner man att det kan ta tid og det skjedde nede mellom Odd og Våleringa og dagen etter samlet vi dommerkomiteen og ble veldig fort enige om at eh, når vi kommer opp i tilsvarende situasjoner, så begynner vi med triangulering. Vi bare støtter dommerne ute på banen for igen igjen ta ned denne situasjonen og uh, hindre at det brukes tid for å, å sette linjer.
0: Mm. Det er jo et spørsmål for en lytter om det begynner å bli slitsomt å forsvare vare når det som så mye misnøye.
2: Nei, jeg, jeg skal på forsvare vare, men jeg, annet enn du er litt inne på det selv. Når FIFA løfter dette opp, og UEFA løfter dette här opp, dette kommer in i alle mesterskap, dette kommer in i alle klubbmästerskap dette kommer in i 35 fotball-liga, här her er standarden til internasjonal fotball, så tänker jeg att det er helt naturlig at vi som Norge også tar en internasjonal standard. Mm. Hadde ingen andre hatt var, så tror jeg ikke vi som Norge heller hadde kjempeforvar. Så... For når det gjelder det å forsvare varen, så eh, gjør vi et ærlig forsøk på å utdanne våre dommere, sette dette sammen eh, som et team. Dommer på barn var inne på senteret, la med reprisoperatør, og har brukt to år på utdanningsløpet nå, har brukt nå 21 runder for å trene og øve. Noen er på at vi trener över øver i litt, men et sted må vi hente erfaring. Mm. Og første sesongen stort sett i alle liga er med masse ytringer, masse turbulente, masse små fallgruver Før man kommer opp og har den erfaringen man trenger for å skape en stabilitet, en mm. forutsigbarhet for alle som er glad i fotball mm.
0: Så i likhet med meg da, så har du liten tro på at uh, vi går
2: tilbake og, og skroter var i Norge Nei, det er ikke opp til meg. Det... Nei, nei,
0: men, nei, men hva tenker du rundt det? Nei,
2: jeg tenker selv det ville være trist hvis vi skrotet etter var når vi har brukt tre år for å etablere det uten det tilpasset, det brukt penger i forhold til kamera, involvert alle våre 16 store klubber i, i Norge, og at ikke vi ikke får mer enn ett år å teste ting ut på, synes jeg litt lite. Da håper jeg at fotballen vil være med på en reise på minst 2 tre år for å se om, er dette her noe vi kan leve med i norsk fotball?
0: Holdmodigheten til folk i dag er vel ikke den største alltid. Jeg har et siste spørsmål som kommer på regelverk når jeg først har deg her, og det er Hens-regelen, den er ja. jo også en stadig tilbake med en diskusjon i ja. alle scener, og den er noe som, nå sitter guttungen og, og rister på høy, for dette her diskuterer vi jo veldig mye.
2: Jeg er dritt lei.
0: <laughs> men, men hva er egentlig Hens og ikke Hens?
2: Ja, hvis jeg kan si det sånn at nå kommer jeg fra UE-forsamling en uke, Mm. og det jeg ser UEFA vil innføre nå og har innført denne sesongen så vi i Norge vil innføre fra 2024 er at det vil bli færre hens sånn overordnet ja. uh, UEFA sier vi blåser for mange hans. det blir for mye straffespark
0: det er jo interessant, ja, ja, det interessant.
2: Bare, bare for å begynne der Så sånn at uh, jeg er overbevist på at uh, i 2024 så vil vi se færre henssituasjoner uh, enn det vi ser i 2023. Men tilbake i regelen er en gang sånn at all forsettelighet er jo fremdeles hens, sant? Armen søker banen. Uh, så er det slik at det som fremdeles er hens er at hvis armen gjør kroppen unaturlig større, så må spilleren ta konsekvenser. Og det er spesielt uh, hvis spilleren står i ro. Så hvis spilleren står i ro, og armen kommer godt ut fra kroppen, så um, må spilleren ta konsekvenser når det er skudd mot mål, eh, ved at barn går i armen. Mm. Og så er det helt sikkert nyanser här. Det som kanskje er den største vi si, diskusjonen, er jo når barn har en def deflekt, så altså han gjør en defleksjon fra spiller til spiller, eller fra kne opp i armen, mm. så vill vi se att det blir færre hans akkurat på dette. Altså innlegg, treff, foten går i bakken og opp i armen, så vil vi se at det vinkes videre neste år. Ja. Eh, en, det er ingen hemmelighet at situasjonen på brandstadion, eh, skudd mot mål, treffer brystkassa til kaptein til Sapsborg, barn skifter total retning og går rätt inn med et spill av i siden av. Mm. I 2024 skal det ikke dette være hens.
0: Nei, det tänker jeg ville være et stort fremskritt, for det gjør det på en måte tildels mye klarere, og så ja. tänker jeg at det som, eh, hvis vi kobler var varediskusjoner, som jeg av og til synes er litt vanskelig å forstå, er jo på en måte hvilke, hvilke diskusjoner går i varerommet, fordi at når du for eksempel da tenker spilleforståelse, du blir dyttet i ryggen og så på en måte kommer ballen i hånden, så er det så lett for dommeren på banen å se på en måte nødvendigvis den dytten, men så är det ju på något sätt när du får videobilden så vill det ju lättare också kunna på något sätt analysera och se mer vad som sker i situation. Så det med såna typer av situationer som jag märker blir liksom diskussionstema
2: Ja, så sånn som när Svenska skulle ute på en kamp internationell, hade varit med sig, mistet en uppenbar häns blir kalt opp på skjermen, men på var en bort så blir han også informert om at se du ennlig forkalt, blir han dyttet, skal det eventuelt vurderes frispark utover. Så Espen går bort, ser, klar hans men ja, han får dytt i ryggen i forkalt og armene går ut og det blir tilbake en frispark til det forsvarende laget og utover. Så vi hjelp av bilder så vil vi også kunne avsløre kanskje det du beskriver, at man blir dyttet først, arvene går ut, naturligt trapp barn, men vi må se på første for å se seg først.
0: Ok, Terje. Jeg ser vi har sprengt tidsskjemaet vårt litt. Jeg synes det har vært utrolig kjekt å høre på det. Det er, det er veldig godt å kunne høre på folk som kan sitt fag. Det gjør det på en måte lettere å... Få liksom gode premisser for hva en skal diskutere. Eh, hvordan synes du det har vært, vært med oss i kveld?
2: Altså, det er Det var spennende å få spørsmålene fra dere, for det, dette er spørsmålet som jeg kjelden, kjelden får. Det er sånn at jeg måtte stoppe opp og eh, virkelig tenke litt selv og lese to ganger gjennom spørsmål og skrive noen stikker til, for meg selv i kveld, sånn at jeg hadde noen knagger å henge svarene på. Det gir jo en refleksjon gjennom hodet mitt til en bevissthet på hvem er vi og hvem er vi her for? Og, mm. vi er et lag og laget står alltid foran det enkelte individ men likevel er vi avhengig av individene for å få laget godt så det komplekse i idrett og sport og i dette tilfellet fotball, så det er en spennende, spennende linje på det vi snakker om her i hvert
0: fall. Jeg håper på en måte at noen av klubbene kanske hører på, for kanskje kan de få lite en nye tanker i forhold til både holdningsskapen og arbeid og meddialog dialog med dommerstanden. Sander, ja. har du lyst til ta avrundingen?
1: Ja, jeg vil jo egentlig si det at jeg er en skikkelig venn av dommeren. Jeg heier på dommeren, og det er det sikkert mange som har forstått. Og jeg tror jeg har irritert ganske mange for at jeg eh, trøtt og stadig skal eh, forsvare dommeren. Og eh, av å snakke med folk som Espen Eskos og Terje I eh, etterpå, det synes jeg det gjør at venner og kompisar og familie kommer bare til å få det ennå værre. <laughs> Okej.
2: Okay.
0: Jaha, det är gott, det är gott. Du, eh, då ska jag bara avsluta med att säga si tusen, tusen hjärtligt tack för att du var med oss i ikväll eh, och brukar fritiden på på oss. Det sätter vi utroligt stor pris på. Eh, och så har jag lust och så på vegna av oss i fotbollsfamiljen önskar jag lycka lycka till i eh, jobben, föredömerna, medömerna och i vidare utvecklingen av var
2: ja, takk for en fin time sammen med dere, og dere må ha lykke til videre. Og til deg, Sander, så må du ha lykke til videre på, i Molde, og skulle det være problemer å finne en praksispass, så uh, ligger fotballforbundet der nede i Oslo.
1: Det er fantastisk,
2: fantastisk. Da
0: sier vi bare litt sånn tusen takk for oss å runde av med å si uh, på igjenhør.